0: 这里是原氏播客 Podcast 频道，现在收听的是原氏大特辑单元。我们邀请来自不同领域的朋友，一起讨论原住民族的公共议题，从原住民族的观点思考台湾社会的下一步。今天我们要讨论的这个主题呢，叫做为何族人投票后就很容易被知道投给谁。那认识秘密投票原则与原名被迫变相亮票的议题。那我们今天邀请到的特别来宾呢，其实跟我们上一集一样，就是来自这个台湾原住民族政策协会的理事长亚巴苏亚巴苏
1: 用阿大家好，我是敏元，呃，台原住民族政策协会的现任理事长，谢谢。
0: 谢谢谢谢明源哥，这个院士播客为什么连续讨论这么多有关选举的议题？当然就是因为。今年的十一月二十六号要选举的，对对对，嗯、其实距离各位听众朋友听到这一集的时候，其实应该也不到几个礼拜的时间就要投票了。那其实很多选举相关的议题啊，其实和族人息息相关。除了当然有原住民的候选人之外，有原住民的这些选举人之外呢，那有很多候选人他们提的证件这些当然跟我们理所当然相关，但是有很多选举制度的问题。很值得讨论的是，因为可能他在选举制度的设计上面，可能没有完全考量到主人的一些特殊的历史背景也好，或者身份的状况也好，那以至于有些权益没有被保障到。会想要聊这个啊，是主要也是因为在十月底，其实也在不久之前，那是有这个台湾原住民族政策协会原策会对。那他还有一些跟原住民的立法委员对和其他公民团体在十月底的时候召开一个公听会，叫做保障原民秘密投票，拒绝被迫变相量票。他主要有提到说，现在这个选举的制度啊，没有考量到原住民的特殊状况，对，那造成族人被迫变相量票的情况发生，嗯、<哼>那使族人的权益也受损，那也影响了这个选举的公正性。那我们今天会分好几个层次来聊一下这个议题， okay, 因为首先我们可能就要先知道什么叫做秘密投票，因为可能很多人都知道选举来的时候，我就是会有选票，如果我是符合投票的公民的话，我会拿到选票，然后我可以选择我支持的候选人。没错。没错然后但是可能大家不是很知道说，哦，原来我投票的时候必须有一个权利是要被保障的，叫做秘密投票<对>这个原是<对>那什么是秘密投票
1: ？OK， 它其实它是源自于我们中华民国宪法了，那宪法第129条、嗯。条规定说，那个投票的方式就是普通平等直接无记名哦，哦是宪法里面有民定的。对，民定的。嗯、那这个普通平等直接哦，这个、都还蛮好理解的。那无记名就讲的就是说、嗯、我投下这张票，嗯，没有人知道我投的那个是谁。哦，嗯、就是说，所以我们都是讲说吴记名秘密投票，为什么这件事情是重要？就是说，我们在讲的这个部分，就是确保我这个投票人、这个、选举人，我做的这个行为，投票行为，嗯、我要投给谁？你刚刚说，我想投给我喜欢的那个人，对。对，那可是我知道你想投给谁的时候，我会去影响你。就是说，哎、欸，你不可以投给这个人， oh. 你必须要投给类似说，呃，你要投给2号。我说不行，你要一定要投给1号，或者你要投给1号，我说不行，你一定要投给2号，类似这种的哈、嗯。会被影响，会被影响。就是说啊、呃，如果你敢投给1号的话，我就要给你怎么样啊、哦？类似这种的。这个就是违反了秘密投票，因为表示说我的自由意志，我想投给这个会做事的人，不是要投给过去的，因为过去不是还有买票吗？贿、嗯、选这些东西，嗯、那他这些东西都会去影响到我的自由意志。好、嗯哦，那这个包含是说我们讲秘密投票的这个部分。所以它有特别保障嘛，就是事前你不得又透过什么契约会选的方式。嗯、那事中的话，我们现在就是事前就是投票前了哈。嗯、那事中的话，指的就是我在投票场域这个地方，嗯、它不是有一个小帘子吗、嗯？对对对。对，你要进到那个小屋里面有没有盖章这样子？那事后的部分就是说，我投完票，我不会再投票下去的时候马上被人说，哎、欸，这个古乐乐投了谁这样子不行，哦、这些这些都不行的。嗯、所以他保障的是我的事前的自由意志、嗯、事中的自由意志跟事后的自由意志，他都不能够去受到干预。嗯嗯,嗯好。那这就是所谓的这个无记名跟秘密投票原则
0: 。哦，难怪我们去投票所领票的时候。就是那个投票的选务人员都会知道你的名字嘛，因为你的那个
1: 的会有造册，
0: 对对对对，他都会知道说哦，这个投票所会有谁来领票，所以他就会放到我的名字。但是我拿到选票的时候，票上面其实是没有任何的注记，我这个票是谁投的票那样子，对对对对上面是没有呈现任何身份注记跟辨识的。对
1: ，有些国家就是有些场合会要求要公开记名哦，那就是另外一种不一样的规则。那可是。就目前的普通投票，一般我们像这次十一月二十六号的这个大选，它踩的就是普通平等直接无记名。那所以说，在这基本原则下面，就会受到这个事前、事中跟事后的保障，这宪法所保障的一个基本权的项目。嗯
0: 哼嗯哼、哦，对。那
1: 这就是我们所谓的秘密投票
0: 。哦，所以这个秘密投票，它最关键的。保障的一个概念，就是他要确保要去投票的这些人，对，都是在自由意志之下，不被干扰。然后从头到尾，从事前，然后到投票的现场，以及投票结束后都不会被干扰我的自由意志对。对对，我这个票投下去之后，嗯、<哼>我可以获得一个保障，是说不会有人知道我投给了谁这样子
1: 。那可是现阶段族人在六都了，尤其是在都会地区、嗯、哦。那因为台北、台中、高雄、<北>桃园<源>，对对，这几个区域，<南>对。嗯、那因为族人是分散的哦。那我们知道说现在的投开票所，它都是因为我们目前最小单位就是。里跟村，哈、哦，嗯嗯、对。那如果是在像在台北市的话，哈、嗯哦，它就是总共四百六十五个。嗯、那这个里的里面会有，就是可能一个里，它可能会有三五个投开票所，啊、嗯哦，它会编号嘛。那可是就变成说，因为原住民是分散的，人数很少。以台北市而言，哈、哦，两百四万人，那原住民的人口数才一万七千多人。然后他是打算在这个全台北市的这个所有里，我刚刚讲说、嗯、以台北市为例，四百五十六个里，好、嗯，那原住民占了四百五十一个里，哦，那就表示说每个里其实都有族人，那只是说多少。嗯、那我们现在目前面临到的状况就是说，在原住民的投开票所四百五十一个投开票所，譬如、嗯、说有些投开票所他可能就一个人而已，嗯、或者是两个人、三个人这种的。我们讲说以五个人以下为例的话，它有将近两百多个投开票所，是只有三个人、五个人的这种状况，嗯、那就导致说它这个事后的保障这件事情就、嗯、就,就破功了，因为我们现在就是投票跟开票是同一场所嘛，这是目前选罢法的规定、嗯、哦，就是中选会这样操作，我投票所就是开票所哦，所以我们大家都知道说这个投票可能到五点结束，那立即五点的时候就要开始进行开票，就在同一个单位嘛，集中进行这个验票开票。各个投开票所不是都会有回报那个票数嘛？嗯、对，都会有监票人。对，就所以说，嗯、可是现阶段就变成这个样子，就是说，那个投开票所如果只有一张选票的话，那你投给谁，不就大家都知道了吗？我们除了面临到状况，就是我进到投开票所之前，我或许都是没有人知道我要投给谁，可是事
0: 后就一定会被人家知道的。好，我们要整理一下，因为可能很多听众朋友，<对>如果他又不是族人的话，<对>他可能很难理解，理解刚刚到底发生什么事情。就我刚刚听明源哥讲的<对>那个情况，好像就是说，前面先提到投票秘密原则这件事情是被保障的。那我们去投票的时候，照理来说，我们不应该被别人知道我们投给了谁。对。这是宪法有明定，必须得保障他的那个秘密原则。对。但是原住民族人，特别是在都会区的族人。他们在去投票的时候，却被别人知道他投给了谁。这个原因为什么会发生？是因为投票所的那个选民过少，选民太少。<对>因为刚刚像我提到，以这个台北市举例的话，对之前我们在公听会，我们在算的话，大概有两百所，两百、嗯、所就超过半数以上的投开票所，可能只有三个人的状况。三个原住民是在那个投票所，<对>是等于说他去投票的话，很有可能搞不好。只有他一个人去，可能另外两个人就不去了，没有来，可能因为工作没有请到假什么，他没有来，只有他一个人去开票的时候就会知道哪个候选人得到票，就知道他投给了谁，甚至搞不好是不是其实即便三个人都有来来投，对，因为通常也是三
1: 个人也是一个家嘛
0: ，对，哦对，对他可能
1: 就是那一家，我就锁定你这一家要投给二号。啊，嗯、开出来都是一号，就是这个投开票所开出来都是一号啊，你们这一家全部跑票啊，就会有这种状况。即便
0: 那个选票上面也没有写谁的名字，投给了哪个候选人對對，对，一
1: 推就知道是你们到底有没有跑票嘛
0: 。不像一般我们可能其他的选民他要选他们的候选人的时候，對,对，跑个一两张票根本还不知道是谁。的。对，可能一号跟二号的差别是三百张跟五百张，对，就很难猜测的出来是谁投給沒。没错没错，因为就是我们就讲说，他就流入那个大水库里面。啊，哦，那那个到底是谁留谁跑，没有人知道。可是原名因为原名的话，可能那个像你刚才讲，三人以下的二号跟一号的差距，就是不是三比零，就是二比一，对对，或者或一比零这样子，那就是很好找到底是谁跑票那
1: 所以就变成说，我们的族人就会受到莫大的压力啊
0: ！哦，真的很压力，因为大家会知道啊，很容易知道，所以
1: 就变成说，那个投票率这么低也是有原因的。像是说，如果今天的人他都不想要投的时候，那他可能就选择我，那好算了，我不要去投票了，因为这个就不是我想投的。嗯、那我投了又会被你知道，嗯、那我干脆就不要了。又会得罪人，对，又会得罪人，哦哦对。就尤其是在都会地区原民的选举，然后他就变成最极端的状况，就是要不就是我是支持你的，嗯、要不就是我我是反对你的，呈现在选票上面就是我投废票，嗯，哦，不然就是我完全不投票，要不就是支持你的票。对，所以就变成说，他那个状况是很好被拆的。那个秘密投票在原住民选举上面是完全是不存在的。嗯,嗯对，就是、哦、那个原
0: 则就没有保障对到对，你你
1: 怎么投，我都完全知道。我你即便投废票，嗯、我都是啊，你是在不爽我的，所以你故意投废票。
0: 哦天呐，这个真的，对，这个怎么做都不对，对对所以就变成去投票也、嗯、也得罪人，不去投也得罪人对，
1: 对，导致族人可能干脆不要投，我就不去了，<对>就可能我就谎称说，刚你提到的，我工作忙，哦，太忙了，我我没办法去投票，就会产生出这个状况，嗯、所以在都会地区的投票率大概都不会超过四成。
0: 哦，真的真的，因为是来自于这个制度。刚刚提到的是台北市的台例子，北市的那其他的也一样。我们在我们
1: 在看全国了，在2018年那个大选，就是也是村里林长代表、这个。上一届的九合<对>的九合对,对,对全国的平地原住民哈、哦、投开票所，嗯、三个人以下的有 3,600 所，这么多间，对。然后他影响到的票数是一万0 0一万8 0 0人。我们出估大概是一万多人受到这个秘密投票，嗯、就等于说他投票
0: 就亮票的状况有一万多人这样子，嗯、<哼>对。然后分散在在六都，对对，千多个，对对。刚刚举的这个数据是四年前，但是这个制度并没有没有没有改变，那所以很有可能这一届也也是这样子情况，也是一
1: 样，对，就是等于是投票就亮票
0: 。它并不是只有集中在台北市的情况，它是全国各地都有，只要是
1: 非原乡地区都会有这情情情形，因为我们说原乡地区虽然说人不多。哦，可是最起码大家选票是集中的，嗯、<笑>就分不出你是谁啊。可能只要超过十张以上，哦，即便是有人跑票，你要说我没有跑票，你他也查不出来啊。因为人一多，你就很难去判断说选民的投票意志是什么，除非是全有全无的状况了
0: 。这样的状况，它影响的有几个问题。第一个是可能就影响族人的投票意愿，投票意愿所以投票率很低。嗯、对，更严重的是它会影响整个选举的公正性、公平性。对，没错，没错。因为它的自由意志是被干扰了，
1: 对，受到影响
0: 的。因为大家会知道它投票给谁的这个状况下，<对>会受到很多可能是人情的压力。对，没错。对，<后>来自
1: 家族的压力啊，对，嗯、都会。然后或
0: 者是跟候选人之间的这个相处。最夸
1: 张的是在选后清算的了
0: 。哦，这个真的是，就是、因为是很容易被知道嘛。对，就是
1: 我们那时候有听到最夸张的是，嗯、是他后面选完之后，可能隔没多久，有一些可能要找民意代表协助的，哦，他就会清算说，哎、欸，你有没有投我，我不要帮你、啊，你自己想办法吧。类似这种的，就选后清算的情形也会出现，嗯、导致说族人的投票意愿下降，甚至是说他只能违背他自己原本的想法。
0: 很多层面的问题，对，这个、那其实是宪，我们，所以
1: 我们才会说，这是明明是宪法所保障的权利。我们讲说秘密投票这个问题，我们原撤会最起码1 9 9九年成立到现在，我们每次几乎是每年我们都会进行倡议。嗯、这个问题已经讲了要二十年了，到现在都都没有无解。嗯、中选会这边其实我们有提出一些解决的办法，嗯、像说集中投票。嗯，我们把那个在都会地区的族人，类似说，我今天就随便举一个简单，就以台北市为例好了，然后、嗯，那台北市有十二个区，那十二个区对，然后有四百五十六个投开票所。现在我的状况是说，四百五十六个投开票所里面，四百五十一个都是有族人的。那我们可能就把南港区的哦五十个投开票所集中，嗯、就是我只要一个投开票所就
0: 好。就是给原住民族人，给族人，
1: 他可能就是在南港区的某一个点。哦，主任全部到那边去投票。嗯哦，那可是他也会产生一个问题，是说只有民意代表这边投的话，<对>哦，就是说我们讲说议员或立委在这边投的话，那问题还好。那可是就变成说他要跑两个地方，因为他我们目前九合一是里长也
0: 要投票，嗯、对，嗯、也要投直辖市的话，对
1: 对对。他变成说他还要再跑回去源头开票所去投里长的这一票。
0: 还有他市长
1: ，市长可以联动，市长可以，哦、因为市长不跨。就是跟原民议员一样，他是不分选区的、嗯、哦,哦。这个或许会觉得说，这个有什么难的？嗯、那就跑两个嘛。那可是如果说今天族人他就是说，呃、哦，我可能今天时间有限，那他就会有交通上面的问题。尤其是说以高雄为例的话，他们男子他可能就是长的，对，那个对他可能就要跑很远，对，那可能对他来说就是不变的。这可能又
0: 会影响他的投票意愿。Oh, 对，那另
1: 外一种我们提出的另外一种解套的方案是集中开票。即便是他维持原本
0: 现在的投票所的這對,对，然后我们
1: 因为他的票轨都是分开的，我们就把原住民的票轨全部集中，嗯，全部统一在一个投开票所进行开票。哦，那可是中选会那边就会认为说，嗯、可能会有坐票啊、票轨遗式的这些状况出现。嗯，对，就是可能会有啦，不管你是要分开投票，或者是说集中开票。那只是看说我们愿不愿意花那个成本在这些百分之二的人口身上，实现他这个宪法所保障这个秘密投票的权利而已。嗯嗯、我们有没有必要花这个成本？那我们认为是有必要的、啊。嗯、对，我们已经把问题点出来了。只是现阶段当天公听会的状况其实有点。还是没有达成共识。
0: 对，再来厘清一下，因为可能刚刚我觉得我发现有一个状况，可能也是各位听众没有听到。现在嗯嗯有一个疑问，好，那我们假设有一个原住民的族人，他现在是在台北市，好了，嗯嗯对对他投票的话，他可以领到三张选票。对，第一个是可以投给市长，市长；然后第二个是可以投给原住民的议员，市议员，议员台北市的市议员。<对>然后又有分平地市议员跟三地市议员，議員对，因为现在选制规定就是原住民族人就是投给原住民的市议员<对>那再来是他可以选他住的那个户籍地的里的里,的里长，对对。对刚刚我们讲这个秘密投票会被迫变相亮票的这个状况是市长是没问题的，对，对因为他他会跟大家一样，就是
1: 票轨是同一个票
0: 轨 ，OK。那里长也没有什么问题，对，比较有状况的就是原住民市议员,的,市議員的部分，他投给了哪一个原住民市议员？对。就会知道，就,就,知道就是我们刚讲那个问题就会浮现出来。解决的方法，第一个是集中投票所，集中<會>应该是说集哦集中开票，
1: 对，集中开票或集中投票。集中投票，假设说有三个票轨了哈，一个票轨叫做市长的票轨，嗯，一个票轨叫做市议员的票轨，一个叫做村里林长的票轨，对，村里长的票轨，因为市议员的票轨它是分开的，原住民的票轨是归原住民的票轨，啊啊，哦，他不会给他放在同一个地方去 ，OK， 刚刚说集中投票就是说我把原住民这票轨拉出来。哦，就是不要放在投开票所里面，嗯、而是集中在另外一个投开票所。嗯、就变成说，我今天的族人要去投这个原民议员的时候，我要进到投开票所。嗯、哦，就可能会遇到古乐乐，哎、欸，你也来投票，类似这种。嗯、如果我们住同一区的话，嗯嗯嗯、哦，你也来投票，然后我们就一起去投那个原民议员的票轨。嗯嗯、对，这就是集中投票。那集中开票的话，就是我原本还是在这个投开票所里面投票，投这三个票轨哈。那只是说，在针对原住民的议员要进行开票的话，我不要在这个投开票所里面开票，我把所有的选票都倒在一起，把原住民议员的选票全部倒在一起，再共同开票。Okay, 那这样子的话，嗯、监票员就是或者是地方的那个庄脚，嗯、他也看不出来说，哎、欸，我跟古勒勒到底投给谁、嗯
0: ？因为所有投票所投给原住民的票都全部都集在一起，对、嗯、对。所以我们刚刚有讲到说。有好几百个投票所是三人以下，是因为那个投票所是原住民三人以下，但是不代表所有住在这个地方的对，的那个那个投票所。不是只有三个人会去那边投票，是他会有好几个人去那边投票，可能会有好几百甚至好几千个。对，只是说这些人里面，其中三个是原住民的族人。对，没错。虽然大家一起投市长，<对>然后一起投这个地方的里长。对，对但是市议员的时候就会分开。就分开了。其他人他们就是投给非原住民的那些市议员。对。对那但是原住民只能投给原住民的市议员，他会分成三元的票轨跟平元的票轨嘛。哦、嗯，你有印象
1: 的话，上一次2018年选举，嗯、所以我们的那个市议员就会有三个票轨啊，嗯、一个是给汉人朋友嘛，哈、嗯，看是地级选区的那个票轨，嗯、接下来旁边就会有一个平地原住民的票轨，还有三地原住民的票轨。嗯，对。那如果我这个里只有我
0: 一个平地原住民的话，嗯、那我投进去。开票，哎，那个箱子里面就只有一张票。对，哦 ，OK， 所以难怪大家的选票会不一样颜色嘛。对，五颜六色的就是市长是同一个颜色，但是原住民，对，他的我记得好像颜色又跟不一样。对，啊，没错 ，OK， 所以刚刚我们讲到这个会被亮票是，主要是发生在这一块原住民族人投给原住民民意代表。四亿元的时候，对，对对甚至还有全国还有这样子的状况，<对>他可能是住在当地县市的，<对>也主要是发生在都会区，只要是非原乡的，或者是六都啦，即便是像说彰化、云林啦、啊，嗯、
1: 即便是金门都有啊，嗯
0: ，没错，哦、那
1: 。像说发生在彰化、啊、园林这些地方也是一样啊，嗯、这个可能这个镇只有他一个原住民，或这一家人是原住民，哦、他的户
0: 籍迁到那边了
1: 。他可能工作的因素，可能是小孩子读书的因素，他可能把户籍搬到这边。嗯、这整个镇上面只有他这一家是原住民，嗯、那这时候就变成说他的整个那个投开票所的那个票轨也只有他们否他们这一家而已。感觉好像是保障他们的这个，嗯、我们讲说，不管是参政还是投票的权利。嗯、可是重点是说，你的整个投票的行为完全都被人家所知道了。嗯、就是说我有投票的这权利，嗯、可是就变成说，投给谁这件事情，我不能被保障到，嗯、因为这个制度设计的缺陷，嗯、哦，他完全忽略掉说这个选民过少这件事情。嗯哦、你不能只做一半呐、啊。民主投票原则，这个秘密投票也是非常重要的一个原则之一啊！你不能只保障我投票权利，而不保障我要投给谁的自由意志啊！你不能民主做半套嘛？我觉得你今天竟然把这个门开下去，要求说大家要有这个民主选举的制度，那你相对应的，我的投票的意志要被保障这件事情，你也要保障啊！不能说啊、呃，这个是啊、呃，你们人数过少。哦，然后所以这个东西可能你们就自己斟酌着吧，你就必须全方面的要去通版的考量跟检讨。嗯、那除非的话，就是回到我们原本的各族群的这个氏族结构啊。嗯哦那所以就变成说，现阶段我们讲了二十年的这个秘密投票这件事情，因为过去这个问题没有那么严重的原因，是因为我们那个时候在这个六零年代迁到这个都会地区的族，因为经济的关系或就业求学的关系后，我们被迫接受了当代的这个我们讲经济制度，所以大量的族人从原乡搬离到都会地区。嗯哦，早期的话，他可能还只是暂时搬到都会地区来赚钱。可是我的户籍什么，我都还在原乡。那我可能真的要选举，我还会回到原乡。嗯、其实大部分现在都还有很多人是这个样子。嗯、那可是这个六十年代一直到现在也差不多四十年过去了，其、就、实、是、在都会地区第二代、第三代、甚至第四代都出现了。我们这边在台北市，这可能最早六十年前就已经来到这边了。嗯、那他一定是他的孙子都出现了嘛？哈、哦，那这个已经等于是说在台北市，我们讲说落地生根了啦。他可能户籍也都搬到这地方来，那这就是一个寄存的现实。你这套民主制度在适用的时候，你就不能够大小眼了，因为你们人数比较少，你们就牺牲一点吧。到处大家都不认为这是一件合理的事情。那当我们认识到这是一件不合理的事情的时候，那我们要去看的是说，那我要怎么去改善今天的这个制度？那我们就提出了，要不就你就集中投票嘛，要不就你就集中开票。那现在你看这个议题拖了二十年，每年在投票日那一天。哦，我又被迫亮票了，嗯、就是都会有这种文章出现，又被迫亮票了，没有一次有真正的去面对这件事情。那我知道说，在2019年那个时候，中选会的意思是说，那我们采用这个所谓的这个不在籍投票，用通信投票的方式啊。那不在籍投票指的就是像说采用类似通信啊、嗯嗯、通讯或者其他的方式，我可以不用返回到原籍，我就可以投票的这种情形，来去处理。可是他要面临的问题更多啊，而且那个时候就即便是到现在，都还会有所谓的这个中国因素嘛。嗯哦、我们有大量的台商是在中国的，嗯、他会不会透过这方式来影响到台湾的选举结果去，或选举方式、哦？
0: 他牵涉到对，这就是对，这
1: 可能还有国安的问题，嗯、那就变成说，那你要这件事情根本就没有办法讨论，嗯、你不能够夹着说啊、呃，我要通盘来去检讨，嗯、而把我们的主任的这个投票权利一次又一次的这样子去，我们讲漠视啊
0: ，嗯嗯<哼>，对。我们刚提了那么多关于族人他秘密投票原则没有受到保障的问题，嗯、那我们下一步来讨论的就是说，那有什么样的机制是可以解决的？那刚有提出几个很具体的方案，族人集中投票，那或者是把族人投的票集中起来开票，对，对这是一个方式。但是我在。公听会的新闻后来是有看到说，中选会是有回应说，他觉得这个终究都还是要回到选霸法，公
1: 职人员选举霸免法
0: 啊、嗯，这个这个、法对,对，要透过他去修法，要修法。中选会的回应说，他没有办法在现行的这个条文里面找到可以配合这个建议。执行的方式，也就是他们都要依法行政嘛、嗯。
1: 那现在的状况是这样子，因为按照《公职人员选举报名法》哦，第五十七条的这个部分，他就要求现阶段的这个规定，他在《公职人员选举报名法》第五十七条第三项，原住民族公职人员的选举，选举委员会得斟酌实际情形哦，单独设置投票所或于区域内投票所里面办理投票，所以他其实按照原本的规定就可以做了
0: 。这句话我们可能需要请这个法律专家的这个名人哥帮我们那个白话文、啊、白话文就是说他
1: 本来就可以按照这实际的状况，我们去设置一个单独的投票所，嗯、然后进行投票
0: 。这个是选办法，选办法原本第三项
1: 原本就有的规定。嗯、我们就讲嘛，他们那时候有一直不断提到一个，就是说这个涉及到那个户籍的问题啊。哦，嗯、这个你必须要回到户籍。刚刚不是举例的吗？我的今天涉及的地方就是在像是大安区、嗯、哦，我随便找个里，然后同城里或者是金融里这种的、嗯、，OK， 我是涉及在大安区金融里，我是不是只能在金融里这地方进行投票？嗯、不一定啊，我还可以在大安区里面啊，就看我怎么去认定啊。本来就是说，在集投票这件事情哦，我就是在这个大恩区这个集就好了，嗯、我不一定要回到那个更下面的那个里或林里面去进行投票。
0: 哦、okay, 这个变化是在选办法里面，原本就给他一个一个弹性的，嗯、那个
1: 弹性就是说，你要是实际的状况来去决定你的投开票所要怎么设计。嗯嗯、哦，那就变成说，它就涉及到了那个造册，今天的这个里里面有多少的汉人，多少的原住民族人，再去择定啊，这个投开票所的设定。原住民的人口数太少，他也是集中在同一个投开票所里面了。讲白了，他就是在那个里里面的那个投开票所。今天因为那个投开票所里面，即便是以里为单位哦，不是那个里里面的分属投票所、哦，那个里为一个单位的时候，他都只有一票的状况下面的话，他就应该往上找一个比较大的区，就类似说大安区来设置一个投开票所。这原本在《公职人员选举罢免法》第五十七条第三项就已经有明文规定了。那只是说，在当初二零一九年的这个部分，它其实有修正，说五十七条里面加了一个第十项跟第十一项，它就是说，选举人如果涉及到这个秘密投票的原则，投票所或开票所可以集中去定定，那这个定定方式由内政部来进行规划。我刚刚有提到说，因为那个时候内政部的意思就是说，哦，我们要要一劳永逸一次的来解决这个
0: 秘密投票、投票的问
1: 题，<真>甚至是不再集投票的问问题，嗯、所以我们这个就暂时先不要考虑。哦，那可是我就讲说，那个刚,刚我提到那个不在籍投票的问题，涉及层面更广、嗯、更大，就包含说我们信不信任通讯投票、嗯哦，我们信不信任说
0: 用其他的方式来取代不在籍投票，因为很有可能通讯投票的时候，大家也会担心说，哎，要投票的人大家会聚在一起，哦，我们讨论一起讨论要投给谁，或
1: 者说你都今天就担心说这个集中开票会有票轨遗失的问题，嗯、通讯投票难道就不会有选票遗失的问题吗？啊
0: 、哦，因为你要寄出去，那个、对、嗯
1: 、一样都会有，那所以就变成说你。今天拿这个哦，我要一劳永逸的去解决这个投票的问题，然后反而去把秘密的投票原则吼、哦、破坏殆尽了、啊。我必须这样讲了，嗯、就是一直延续到现在，这些问题都无解。嗯、对。
0: 哦、所以中选会卡关了二十几年，其实也是有很多这些一个问题扣连另外一个问题，对对对，所以加所
1: 以其实当天的公听会到最后面是有点，嗯、虽然说不欢而散了。他们有有有一种说法是说，嗯、<哼>哦，这一次的里长可能来不及，村里长就是这次 21,、哦对啊、公合一是十月底开的嘛，<對>但是他说这一次的九合九合一可能来不及。嗯，虽然说名册都还没造了哈。哦可是他针对下一次的，就是二零二四的，因为二零二四立法立法委员跟总统的大选，嗯、<哼>哦，那个相对来说他就没有那么复杂，因为立法委员也是一样，原住民的立法委员跟总统的选区是一样的嘛。嗯。对，可能很多
0: 听众朋友不知道，<笑>对，要不要帮我们介绍一下
1: ？按照中华民国宪法中的条文、哦，然、嗯、规定说，原住民的全国的立法委员1百一席嘛，嗯、然后原民跟原原住民的选区是山地原住民跟平地原住民各选三席哦，嗯、然后他的选区是全国的。嗯，就是不分区的、嗯、平地原住民的三席跟山地原住民的三席，它不就不是什么单一选区两票制哦，它是复数选区多数决的方式，就是说它可能有五个候选人出来，嗯、然后取前三个票数比较多的那三席。全国对全国加起,、嗯、加起来，然后前三平原的、嗯、前三山原的山地原住民跟平地原住民各选三席出来，嗯、全国都有原住民嘛哈、哦？对，它就跟总统一样，嗯。也是由全国的投票人来去投出，那只是说原住民立法委员的这个投票权人，只有只有限于山地原住民或平地原住民才有办法投的。他在这个不管是原民还是总统，他就不会像那个像这一次的这个村里林长，你必须要在该地才有、嗯、才,有才有办法投的这种状况的时候，他说这个可以先试看看。中选会后来有承诺说，这个在二零二四年可以先试看看。哦，是不是说用集中投票或集中开票的方式来去处理？因为它问题没有那么
0: 大。好，我们刚刚提到了这么多族人没有被保障秘密投票这个原则问题，在这个公听会把它提出来之后，嗯、也有找来这个中选会一起来<是>来沟通。那目前看起来，我们在这一次的今年的这个九合一选举，在十一月二十六号的时候，这个问题还是会发
1: 生。如果听众有我们的族人朋友的话呢？哈、嗯。然后还是鼓励大家要去投票，嗯，哦，你去投票才能够去彰显这件事情的不合理，哦，那如果我们都选择说沉默以对的话，那就会让我们讲说让这个为政者对于这一块好像，哎、欸，你反正你们也没意见。那可是大家都同时的去提出说，我这个投票机亮票的这个行为，我们在统计，我刚不是讲说全国有三千六百多所的这个投开票所都是这个三人以下的哦。那如果这个超过一万人的这个族人族人同时都去强调说我不想要在这个样子的时候，我相信相关的修法立法会比较快，那个社会能量会才会才会累积的更快速，而不是说就是要一些摄影团体出来主张或部分族人出来主张。认为说这是不公平的
0: 。好，今天我们非常谢谢亚巴苏用，嗯，阿圭亚纳成员、啊啊，对，谢谢，谢谢敏元哥，这个台湾原住民主政策协会的理事长、嗯、是。啊，今天我们的议题虽然在这一次的选举不会获得立刻的改善，<是>但至少持续更多的关注。那一起来讨论这个议题，那还有这个原住民族人选举保障上面还有哪一些的缺失？其实还有很多很多其他值得讨论的部分。没错，那我们就持续的一起来关注。那我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜